0: Abram comigo em Hebreus Capítulo 3, de 7 a 13 Anderson, o Anderson Jesus amado Oh Deus o Alexandre o Alexandre chamou na frente Estou esquecendo até o nome dos pastores Alexandre chamou na frente Quem sente algum tipo de angústia Sente algum tipo de, de luta né? Eu lembrei de uma palavra que Deus me deu o tabernáculo, eu até ministrei em vários lugares, ministrei aqui também, é, que está em Hebreus, em Romanos 8, que fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, e não só a natureza, mas nós também gememos. Não é? Depois continua falando que nós é, não sabemos orar como convém, e oramos com gemidos inexprimíveis E um dia eu estava orando é, E até é, é, Em relação a isso Quem aqui é já passou por aquela situação Que você faz um levantamento E fala assim, meu Deus, está tudo bem Né? Mas alguma coisa não está legal Aqui dentro não é? E eu me questionei muitas vezes isso, Eu olhava mas está tudo bem Não tem um problema maior Probleminha a gente sempre tem, né? mas aqui dentro parece que existe algum desconforto né? o Espírito Santo ministrou no meu coração naquele dia que nós não fomos gerados para viver numa terra como esta nós somos gerados para uma terra o projeto original de Deus era uma terra perfeita, um mundo diferente e nós não fomos gerados para viver nisso que nós estamos vivendo por isso que a natureza geme pela manifestação dos Filhos de Deus e nós também. Há um desconforto. É, é como se nós tivéssemos saudade da nossa casa que a gente não conhece ainda lá no céu. Né? É aquele sentimento de que é, você nunca vai se encaixar neste mundo. Né? Como diz o texto, este mundo é desesperadamente corrupto. Né? E se você tem Jesus, se você entrega a sua vida a Jesus, se você começa a é, vislumbrar o céu, um novo céu, uma nova terra, é, você já não se encaixa mais nessa realidade. Né? Então, mesmo que esteja tudo bem, sempre haverá uma, uma angústia aqui dentro, porque você já não se enquadra mais no padrão deste mundo, né? na realidade deste mundo. Há uma, uma angústia aqui dentro. Essa angústia ela, ela só vai acabar o dia que você subir para a glória e for recebido por Jesus e, 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 e aí você vai para casa é o que Jesus falou que eu vou preparar lugar então você não nasceu para viver no mundo como ele é hoje você não nasceu para viver na realidade deste mundo você nasceu em Cristo para uma outra realidade Amém? então há um desconforto e esse desconforto você vai ter até o arrebatamento ou você ir para a glória Porque há é um desconforto né? Não tem como né? Como que a gente é feliz Plenamente feliz com tanta coisa ruim à nossa volta né? Não tem jeito Só se a gente for muito egoísta Muito egocêntrico né? de, de não perceber Tanta coisa acontecendo né? Mas O bom da história É que Jesus Tem um projeto muito maior para você Que é um novo céu e uma nova terra né? Deus tem um projeto muito maior para você. Essa terra vai passar do jeito que é, vai acabar isso tudo. E todas as coisas serão restauradas, inclusive nós. Amém? Vamos ler. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenho de cuidado, irmãos, jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que, nenhuma de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos tempos tornamos participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim A confiança que desde, desde o princípio tivemos Enquanto lhe diz Hoje, se ouvires a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação Pai, no nome de Jesus Eu oro, Deus, e peço Por cada pessoa que está aqui Pela minha e por cada irmão que está aqui A tua graça sobre as nossas vidas tua misericórdia, ministra, Senhor, que seja o teu Espírito Santo ministrando em nossos corações. Que seja o teu Espírito Santo, ó Deus, ministrando através de mim em cada vida que está aqui, Senhor. Deus amado, fala conosco, ministra, Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor dirija as nossas vidas, Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que sem fé... É impossível agradar a Deus Mas A gente está de fé né? Se você não tiver fé Não resolve muito né? Agora, o que é fé? E eu comecei a meditar justamente sobre isso O que é fé? A Bíblia diz Fé é a firme convicção das coisas que se esperam né? a, certeza, a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem é? Então fé é certeza e convicção de algo que você não vê Mas que você tem certeza que vai acontecer não é? em, em Romanos 4,17 fala que A fé traz a existência aquilo que não existe não é? Então faz existir aquilo que não existe O que é fé? Fé é uma força de pensamento? Fé é um, 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 um sentimento a gente muitas vezes, por isso que eu comecei a meditar sobre isso, a gente muitas vezes tem uma ideia, uma ideia errada do que é fé. E por ter uma ideia errada, a gente não consegue mover em fé. Não é? É, eu, eu comecei a pensar muito no, no, em pessoas que, de repente, acontece algo sobrenatural com ela, ela recebe uma cura, alguma coisa assim, mas a fé dela não muda. Não é? O, o, o que, que é fé? Não é? A gente muitas vezes fica achando assim que se tiver uma motivação espiritual, aquilo vai gerar fé, né? Então, se a gente tiver no culto assim um culto bem motivado espiritualmente tal, as pessoas vão ser tomadas por fé, né? Até eu pastor, acabo pensando assim de uma certa forma, ou que as pessoas se elas tiverem assim com um sentimento, aquele sentimento forte é fé. Né? ou uma, 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 sabe? uma motivação. E eu fiquei pensando nisso justamente porque aqui está falando que esse povo, o povo que saiu do Egito e entrou na Cana Prometida, era um povo de perverso coração de incredulidade. E quando eu li esse texto, eu fiquei cabreiro. Eu falei, gente, como pode... Um povo daquele ter perverso coração de incredulidade e por causa disso ficar 40 anos ali, porque era incrédulo. Pensa comigo: eles assistiram Moisés enfrentar Faraó e acontecer as dez pragas do Egito. Eles, eles não, não é como a gente que lê na Bíblia, eles viveram isto. Não é como a gente que ouve tal e né, glória a Deus, é aqui mesmo. eles viveram isso. Eles viram as, as pragas de gafanhoto, eles viram o, o a água se transformar em sangue, eles viram a morte dos primogênitos, né? Eles viram a praga de mosca. Eles viram tudo aquilo. Eles viveram. Eles foram os autores dessa história. Aí tá. Eles saem com Moisés e eles assistiram o mar se abrir. Pessoal, você ali Quem aqui já viu milagre semelhante Assim, o mar se abrir Alguém aqui já teve esse nível de experiência? De repente você está ali ó, Diante do mar vermelho e, e o mar se abrir E você passar Imagina você Passando E um paredão de água Dos dois lados de repente até assim Um tubarão dá uma olhadinha assim em você né? Tem um filme que parece assim e, e, e você atravessa Você Vê Moisés tocar na rocha E sai água da rocha Você ora E de manhã tem farinha Maná Aí você dá uma reclamada E Deus manda carne, cordoniza você está vivendo isso. Você está vivendo na dependência de Deus, na dependência de um milagre, todos os dias por 40 anos. Aí, de repente, tem uma rebelião, a rebelião de Coré e a terra abre e engole os filhos de Coré. Você está assistindo. Você está ali assistindo tudo aquilo. Você vê Moisés descer do monte com as tábuas da lei, você vê Moisés lá no monte Trovão Gente, a como que pode Aquele povo E a gente acha que muitas vezes vai trazer uma pessoa Ela vai dar testemunha aqui na frente E a igreja então vai ter fé né? E a fé, irmãos Eu acho que é muito mais profunda Do que isso né? Porque como que pode Um povo Que viu tudo Tantas coisas têm um perverso coração de incredulidade. Né? E, e aí me assusta, porque nós também temos que pensar em nós. né? Tanto que Deus faz na nossa vida, não é verdade? Tanto que a gente vê Deus fazendo na vida das pessoas, não é? não é verdade? Por isso eu comecei a meditar a respeito disso e, 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 e do que é fé. Aonde está a raiz da fé? A fé não pode ser apenas uma motivação espiritual. E, 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 e muitas vezes, é, veio aqui, por exemplo, o Hernanes Santos, e teve cruzada e muita gente foi curada. Né? E foi uma bênção. Né? Mas quantas pessoas receberam uma cura e nem voltaram na igreja? Não é verdade? Não é verdade? O, 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 a fé tem que ser mais Eu comecei a meditar A fé é mais do que um sentimento A fé é mais do que uma motivação A fé é mais do que uma força de pensamento E eu estou falando isso porque muitas vezes Nós ficamos parados nisso E se a gente vem para o culto animado E está assim com um sentimento bom A gente pensa assim Hoje eu estou com fé e se a gente está meio desanimado O sentimento não está bom falo, Hoje minha fé não está legal Hoje Deus não vai fazer na minha vida Porque minha fé está meia boca né? e, e nós relacionamos Nós, eu também a gente, É uma força nossa De relacionar o, 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 o emocional com a fé De relacionar o sentimento com a fé E nós achamos que se, se as coisas forem assim Emocionalmente né, é, atrativas à nossa fé e, queridos, eu comecei a meditar a respeito disso e, e não é por aí. Né? Não é só isso. Não é? E aí Deus me levou naquele texto do centurião. O centurião era um romano que era chefe de cem soldados. Por isso, cem, centurião. Mas o cara era temente a Deus. O cara era tão temente a Deus que ele que construiu a sinagoga para os judeus. E Jesus está ali... Na, na cidade dele E esse centurião tem um, um servo que está doente Os judeus vão até Jesus e falam assim Jesus, vai até ele, ele pediu Vai até ele, cura o servo dele Porque ele é romano, ele é centurião Mas é, é gente boa, ele construiu a nossa sinagoga E ele tem um servo, ele gosta demais desse servo e, e, e ele ama esse servo, o servo está doente, vai até ele e cura ele. E Jesus vai. Jesus vai. No meio do caminho, o centurião fala assim: manda um recado para Jesus. Fala, Aquela, naquela época, gente, um judeu entrar na casa de um romano era proibido, era, não tinha essas coisas, né? Era complicado, dava problemas, né? É, judeu não comia com qualquer pessoa, mas você vê que Jesus não tem isso não. Jesus ia lá na casa do romano, não é? Jesus não tem preconceito nenhum. E se o, se o centurião não manda ele parar, ele teria ido sem problema, né? Mas o centurião, olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Mas eu sou uma pessoa de autoridade, eu sei o que é autoridade. E eu, se eu mandar os meus soldados ir, eles vão. Se eu mandar os meus soldados vir, eles vêm. Eu sei o que é autoridade. Eu sei que o senhor, se o senhor der uma ordem, o meu servo é curado. Olha, o que, que esse centurião entendia de autoridade. O que, que ele viu em Jesus autoridade espiritual? Porque ele falou, olha, eu sou um homem que, que, que de autoridade tem pessoas sujeitas à minha autoridade. Então eu entendo de autoridade. E se o Senhor der uma ordem, o meu servo é curado. Ele entendeu, ele reconheceu a autoridade de Jesus no mundo espiritual. E o que, que Jesus fala para ele? Fala para o pessoal que está lá. Não para ele que ele está olhando, para o pessoal que está lá. Em todo Israel eu não vi fé como esta. O que que o, o centurião tinha? Fé. Do que que ele entendia? De autoridade. Ele tinha fé. Porque ele entendia o que era a autoridade. E mais do que isso, ele entendia o que era a autoridade de Jesus. Do mundo espiritual. Então a fé, para mim, é um, um resultado, é um produto, é, é uma, uma, uma ação do, do nosso entendimento quanto à autoridade espiritual de Jesus. Quando eles acordam Jesus no barco e Jesus via aquela tempestade, o um barco jogando para todo lado Jesus usa o que? Autoridade Para O tempo para, para tudo Aí Jesus fala para os discípulos Por que vocês não tiveram fé? Por que vocês não tiveram fé? Então a fé Eu entendo que é o resultado De autoridade espiritual Amém? A fé é o resultado de uma autoridade espiritual. Quando, olha que coisa interessante, Jesus está na cruz, um momento em que o mundo olha para Jesus como um derrotado. Naquele momento o diabo devia estar tá fazendo festa, o, 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 o centurião. O centurião, não, os, os, os. Como chama? O. Oh meu Deus do céu! O... É a idade, viu gente? O, 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 os judeus lá na sinagoga Os rabinos estavam fazendo festa Conseguimos, conseguimos botar Jesus na cruz E, e, e tal o, o inferno falou nós Matamos o homem e, e aqueles que eram Contra Jesus, estavam vendo Jesus na cruz Os discípulos perderam a fé Vazaram Pedro que ficou, negou Negou porque ficou, porque o resto nem ficou Para negar O, o, o os discípulos olharam para Jesus e ficaram sem fé. Tão sem fé que quando Jesus ressuscita no caminho, e, e anda com eles no caminho de Emaús, eles, eles estavam desistidos. Eles tinham perdido a fé, perdido a esperança. Mas um homem, do lado de Jesus, vendo Jesus no momento mais derrotado, aparentemente, da vida dele, no momento em que ninguém acreditava nele, este homem acreditou. Não vocês entendem. A profundidade do que foi aquele homem com ele numa cruz. O outro falou. O que todo mundo talvez gostaria de falar. Ué, se você é Deus, desce dessa cruz. Se você é Deus, mostra o teu poder. Mas um homem, preste atenção o que é entender autoridade. Aquele homem. Olhou para Jesus no momento em que ele não estava curando. Olhou para Jesus no momento em que ele não estava ressuscitando o morto. Olhou para Jesus no momento em que ele não estava andando sobre as águas. Olhou para Jesus no momento em que ele não estava se manifestando na glória do Pai. Ele olhou para Jesus e viu um homem derrotado, crucificado, sem força alguma, dilacerado, machucado. Mas ele olhou para Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus. Você entende qual que é a profundidade, profundidade disso? Ele olhou para Jesus e reconheceu. Ele falou assim, lembra-te de mim do teu reino. Talvez a gente fale assim, ah, na dor da cruz, aceitou Jesus no último minuto. Quanta gente não recebe mil sinais para depois crer em Jesus? Deus precisa de fazer mil situações para depois a pessoa crer em Jesus. E aquele homem ali, vendo Jesus numa situação de derrota, ele enxergou nele o Filho de Deus. Quando ninguém, nem os discípulos enxergavam, ele enxergou. E o que Jesus falou para ele? Hoje ele vai estar junto lá no paraíso. Daqui a pouco ele vai estar lá no paraíso juntinho. Né? Porque o que ele viu em Jesus? Ele teve fé para ser salvo. Por quê? Porque ele enxergou a autoridade Deus que vir Jesus né? preste atenção a fé não vem de uma força de pensamento a igreja de uma maneira geral fica se esforçando para ter fé se esforçando para ter uma motivação de fé a fé vem primeiramente principalmente quando nós entendemos o princípio de autoridade quem não entende o princípio de autoridade natural da terra Também não vai entender o princípio de autoridade espiritual Você me entende? Por isso que nas últimas décadas Para preparar a vinda do anticristo O que é mais bombardeado na sociedade É o princípio de autoridade a professora Lázara professor Delciro, eles vivenciaram a transformação de uma sala de aula do princípio de autoridade. Quando vocês começaram a dicionar, era uma coisa. Hoje é outra. Não é verdade? Hoje, quando eu era criança, no milênio passado, meu pai recebia visita... Onde eu ficava na sala? Eu chegava na sala e ele olhava. Quintal? Hoje as crianças sobem na cabeça do pai, na frente da visita. Afronta os pais, afronta o professor, afronta a polícia, afronta as autoridades, não é assim? Então hoje existe uma Pronta à sociedade. E a gente muitas vezes, você que é pai, não sabe lidar com a situação porque ela é maior e mais forte do que a nossa casa e a nossa educação. Há um, há um ambiente mundial disso, em que é como se a gente fosse sendo arrastados por, um, por, um, por uma força né, que vai, vai levando todo mundo para este ambiente quebrando todo o princípio de autoridade Quanto maior for a dificuldade Para entender o princípio Maior será a dificuldade Para se mover em fé E aí o que nós fazemos? Nós ficamos querendo Criar uma boa motivação Para ter fé A gente quer criar um bom sentimento Para se mover em fé E não, não funciona Fé é você a revelação da autoridade de Cristo. E que você está debaixo dessa autoridade. Fé é você se mover debaixo desta autoridade no nome de Jesus. Amém? Eu, eu contei outro dia para os pastores de Grão Preto. Eu passava na Vila Tibério e tinha um cinema. Cinema fechado, cinema Vitória Eu ficava inconformado com aquele cinema fechado Gente, tem que ser igreja aqui Mas Eu não tinha intenção nenhuma De abrir igreja em Ribeirão Preto Mas eu ficava inconformado Toda vez que eu passava lá, eu via aquele cinema fechado Eu não eu falei, Tá errado esse negócio Um dia eu não aguentei Parei o carro Desci Botei a mão no cinema e comecei a orar alto Todo mundo passando, era ponto de ônibus ali O povo olhando pra mim Pouco importa vai ser orar e profetizar e vai ser um cinema, vai ser uma igreja aqui, Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus. Aí liguei para um amigo meu, não tinha intenção de abrir a igreja em Ribeirão, liguei para um amigo meu, eu falei, oh, meu xará, Jefferson, ó, oh, eu já orei, você pode... vai lá e aluga o cinema. Ele disse, ô oh, querido, né? mas como querido, vai lá Jefferson aluga o cinema, que você tem que ir para aquele cinema Tô, teu salão está pequeno você vai para aquele cinema e ele foi, ficou anos lá depois ele saiu ele já não estava mais aqui, estava nos Estados Unidos a igreja dele saiu, foi para outro lugar o Marcos Feliciano alugou e ficou lá mais alguns anos né? porque você tem autoridade para mudar as circunstâncias e essa autoridade vem de quem? não vem de você vem de Jesus Amém? Eu, nós estamos com uma, uma, uma situação nesses terrenos aqui, é, não sei quantos sabem, que está na justiça, né? a justiça está querendo o nosso salão, os nossos nosso dois prédios, quer, quer tomar os prédios da igreja. Falou que, que o Estado é laico, que não podia ter doado para a igreja. Eu sei de uma coisa. Quando foi para dar os terrenos foi ter a doação de terreno tinha várias igrejas lá eu peguei o pessoal da igreja você lembra Saulo? viemos aqui ó, bem aqui tinha um capinzal aqui, aqui e nós oramos aqui oramos e tomamos posse desse terreno aí chegou no dia do sorteio eu botei o Jair numa salinha orando Jair, você fica orando aí. Aí, na hora que eles abriram o mapa, eu olhei, era o número 4. Eu falei, é o 4. Porque a, o sorteio foi na nossa igreja, ali, era ali no salão do nosso, né? Aí eu corri lá e falei, Jair, ora aí que é o 4. É o 4 que vai pedir. Aí tá, botaram lá o, o, o papel, e eu quatro, é o 4, é o 4. Senhor é o 4 que nós queremos. Aí o prefeito o Zé Fabre Estendeu a, a, a caixinha Falou assim, pega primeiro pastor Eu peguei Qual que eu peguei? Não Peguei o nove O nove que eles lá no Quebec Hoje até tá bonito lá né Deus? Ciro? Mas não era assim não, antigamente Trinta anos atrás Eu falei, Jesus não estou entendendo eu quero quatro, o 4, o deu o último. O último, não tinha nem asfalto, irmãos. E eu fiquei ali naquela, naquela discussão com o senhor, nem vi o que cada um pegou. Estou ali discutindo o um assunto, falei, mas eu não quero lugar para retiro. E pega, 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 pega. E eu ali, né? O Zé Fábio olhou e falou assim, pai, sobrou um na caixinha. Sobrou um na caixinha. Aí... O Caetano, que era o secretário, fez as contas lá e falou Ah, é, é oito entidades e nós separamos nove Eu falei, então eu estou com a mais Me dá o da caixinha Eu falei, qualquer coisa é melhor que o da caixinha É melhor do que o nove, né? Ele Estendeu a mão de novo Eu peguei A hora que eu peguei, era o quatro. Eu aprendi, com isso eu aprendi uma coisa, Deus faz, mas faz do jeito dEle. É? E eu aprendi que a gente tem que usar a autoridade, amém? Fé é você usar a autoridade que o Senhor te deu em Cristo Jesus, amém? Eu queria um programa na rádio, anos orando para um programa na rádio, e eles não me davam programa na rádio. Aí falou para mim se eu queria programa meia-noite, uma hora da manhã. Eu falei, tá amarrado. Eu quero programa meio-dia. Ele falou, meio-dia é horário nobre. Nós não vai botar crente para fazer programa é, meio-dia. Eu falei, eu só aceito meio-dia. Não, meio-dia pode esquecer. Queridos, contrataram um diretor para a rádio. Primeira ação do diretor, me procurar. Falaram para ele que eu queria um programa e veio. Ele falou, só faça para meio-dia. Ele falou, tá fechado. Sabe quanto tempo esse diretor Trabalhou na rádio? Um mês Mandaram ele embora Ele entrou lá só para colocar nós lá dentro Ele trabalhou um mês irmãos. Mas depois que eu botei o pé lá dentro Tchau Até hoje eles pedem para a gente voltar Gostaram tanto que até hoje Pede para a gente voltar né? Mas não aguentei, fiquei muito tempo fazendo a Meio dia uma A gente faz, fez o programa muito tempo é? E eu entendi Que você precisa usar a autoridade Muitas vezes nós, a gente, a gente, é, Eu estou aqui ministrando isso Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer uma grande força de pensamento, uma grande motivação e as coisas vão mudar. E, e na prática não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com a ação de autoridade no nome de Jesus. Você pode não estar tá sentindo nada, você pode não estar tá, assim motivado, mas mesmo assim o sangue que te remiu está sobre você e a autoridade está sobre a sua vida. Amém? Não, não depende da, da, do, do seu estado emocional, não depende da sua motivação. Não depende de você entrar aqui no culto e você estar tá, tá, tá alegre ou, ou motivado no culto. O que, Jesus está aqui da mesma forma, o Espírito Santo está aqui da mesma forma e Deus está agindo na sua vida da mesma forma. O que depende é você crer na autoridade do nome de Jesus e declarar. Quantas vezes eu botei a mão na cabeça de alguém... senti tanta coisa e não aconteceu nada... Outras vezes você bota a mão na cabeça de alguém... Porque pediu por orar... Senhora, sim, ó, mas por obrigação... E a pessoa vem dar testemunho que foi curada... Foi liberta... E que Deus fez... Eu fico... Meu Deus... Realmente tem nada a ver comigo... Tem tudo a ver com Deus... Por isso que eles... Entenda que fé... É você usar a autoridade que o Senhor te deu... E eu estava meditando nisso... E aí me veio uma frase... Murmuração É a rebeldia do obediente falei, Gente Isso nós temos que tomar cuidado Eles ficaram 40 anos no deserto Porque eles murmuravam E aí eu estava ali no tabernáculo orando O senhor falou para mim Murmuração é a rebeldia do obediente É aquela pessoa que é obediente Mas não quer ser obediente Sabe aquela história do menino Que ele fica de pé e o professor fala, falar, senta Joaquim Não senta professor Senta, senão você vai para a diretoria Aí ele senta Ele senta e fala, mas meu espírito está de pé <risos> Tem gente que é assim Tem gente que não se dobra né? Tem gente que não se curva Tem gente que, que não tem coragem para afrontar Não tem coragem para enfrentar Não tem coragem para se levantar contra é, Não é um rebelde né? em potencial lá, mas é um rebelde latente lá dentro ele fica assim ó. então o Espírito Santo falou para mim que o murmurador a pessoa muito crítica o, o, o maldizente na verdade ele, ele, ele perde a bênção e ele deixa de se mover em fé porque dentro dele é uma rebelião e ele é aparentemente obediente mas ele fica... aqui dentro dele ele fica cozinhando e aí, em todas as oportunidades que ele tem, ele vomita. Ele solta. E aquilo ali é um veneno, porque rouba a autoridade que você tem no nome de Jesus. Por que, que eles tinham um perverso coração de incredulidade? Porque eles eram murmuradores. Aparentemente, obedeciam Moisés. Mas aqui dentro, eles cozinhavam Moisés. Vocês me entendem, queridos? Que a gente muitas vezes perde a oportunidade De se mover em fé por causa dessas coisas Olha que coisa interessante Em Judas, é, versículo 9 Fala que Miguel Arcanjo Miguel é, é, Contendendo Com Satanás pelo corpo de Moisés Não ousou Proferir palavras Ofensivas A Satanás Olha por isso que eu falo, gente, não tem que ficar Dando moral para o diabo E aqui tem que falar de Jesus, o sangue de Jesus Porque Muitas vezes a gente dá mais moral para o diabo Do que para Jesus E fica, fica xingando não tem que xingar o diabo, não Ele já está perdido, vai para o fogo, enxofre Deixa ele para lá ou, 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 Tem que orar e expulsar, né? libertar Mas moral para ele, não Agora, não tem que ficar ofendendo Olha, Miguel Não ousou Ofender, porque apesar de Satanás ser caído, ainda tinha autoridade, tem autoridade no mundo espiritual. Olha, gente, se Miguel respeitou, repreendeu, brigou, expulsou, mas se Miguel, arcanjo Miguel, respeitou a autoridade de um demônio, você imagina a gente não respeitar a autoridade de homens de Deus do povo de Deus vocês entendem? vocês entendem? que isso é rouba a nossa fé e nos impede de mover em fé amém? Hum. Isaías 6 fala fala que Isaías teve uma visão viu Deus no alto sobre o trono a glória de Deus, os anjos do Senhor ele viu Deus no, no, no esplendor da sua autoridade o que, que acontece com Isaías quando ele, ele, ele contempla a glória e a autoridade de Deus o que, que, o que, que acontece com ele? Ele enxerga ele mesmo. Ele tem uma visão clara de si mesmo. Quando ele vê a autoridade de Deus, a glória de Deus, ele não fica deslumbrado. Ah, que maravilha! Eu sou o cara. Eu estou aqui enxergando a glória. Quantas pessoas deste mundo têm um privilégio de ter uma visão dessa? Eu devo ser o cara. Eu devo ser especial para ter uma visão dessa. Eu sou especial. Não Quando ele vê a glória de Deus Quando ele vê Jesus Deus na, no, no trono e autoridade Ele enxerga claramente quem ele é Quem aqui Foi comprar sapato já e ficou com vergonha do sapato estava no pé Porque a hora que você bota o velho Perto do novo Dá um contraste tão grande fala, Meu Deus como que eu podia estar usando esse trem no pé? Que vergonha! A gente até esconde o um sapato velho assim para ninguém ver, né? Não é? Porque quando você bota aquele sapato velho perto de um novo, ressalta o que é velho. A glória de Deus não eleva o nosso ego, a glória de Deus revela quem nós somos. E ele fala assim: Meu pai, eu sou um homem puro, de impuros lábios. E mora no meio de um povo impuro de impuros lábios. torralado, ralado. Porque a glória de Deus fez ele ter uma visão exata de quem ele era. Honesta de quem ele era. Sincera. Por isso que todas as pessoas, presta atenção, que tem uma revelação da glória de Deus. De autoridade. Todas as pessoas que têm um entendimento da autoridade de Jesus não tem um ego elevado. Muito pelo contrário. Sabe que é pó é cinza e não é nada Você me entende? Toda pessoa que entende quem Jesus é E a autoridade espiritual de Jesus Não bate no peito Falando eu sou isso, eu sou aquilo Se rasga na presença do Pai E aí ele, ele fala Senhor, eu sou um homem puro de impuros lábios Um anjo vem com uma tenaz E toca nos lábios dele E purifica E aquele homem então está preparado Para se mover em fé E foi um dos maiores profetas que teve na terra Porque ele vê a glória de Deus Ele reconhece quem ele é Ele se arrepende Ele reconhece que ele não é nada Ele é tocado por Deus E dali para frente a vida dele muda É isso que Deus quer fazer na sua vida é isso que Deus quer fazer na sua vida Te purificar Para isso nós precisamos reconhecer quem nós somos Te purificar Para que você comece a se mover em fé Para que a fé A autoridade de Jesus Opere na sua vida Não há nada que Deus não possa fazer na sua vida Não há nada que Deus não realiza Na vida de um homem que crê você tem autoridade. Muitas vezes, nós estamos focando na coisa errada. Por isso que a gente não se move em fé. A gente está tentando ter uma força de pensamento bem forte, assim para ter uma fé bem forte. Né? E não é isso. Você tem autoridade no nome de Jesus. Usa ela. Amém? Usa ela. Peça para Deus te dar cada vez mais autoridade no nome de Jesus. Peça para Deus te dar cada vez mais a autoridade para você se mover em fé. Amém? Uma vez, muitos anos atrás, eu estava orando na frente da igreja e eu tive uma visão e eu falei assim, Senhor, eu vi Gênesis, falei, Senhor, assim como o Senhor pairou sobre Gênesis e criou tudo novo, paira agora sobre essa igreja e cria uma igreja nova. Irmãos, a igreja fez assim, ó. quando eu abri os olhos assim, tinha gente caindo para todo lado. Não acontecia isso aqui. Não era assim a nossa igreja. Aquilo era gente chorando, gente rindo, gente caindo, gente de todo jeito. O resultado não foi aquele culto. O resultado foi que da, daquele culto para frente, as pessoas começaram a ser libertas, curadas e transformadas. Porque veio a autoridade de Jesus sobre nossas vidas. Nós começamos a entender sobre a autoridade de Jesus e começamos a agir debaixo da autoridade de Jesus. É essa autoridade que você tem. Vamos ficar em pé, queridos.